0: Mateus capítulo 27, verso 26. Eu e o presbítero Paulo estávamos fazendo uma visita, um dia desse. Eu, Paulo Souza, e a gente tava falando sobre uma figura que não é muito carismática, né? Não é muito usada em pregações, não é muito lembrado assim. Mas que eu na época dele, era uma pessoa bem popular, e eu falei com Paulo, falei, Paulo, Deus tem ministrado uma palavra, sobre essa figura, qualquer dia desse eu vou estar pregando na igreja, e hoje Deus falou comigo, acabei de preparar, quero estar falando com vocês hoje, sobre Barrabás, Mateus 27, 26, amém? É um nome bem conhecido, não é muito popular em pregações, mas, eu queria estar conversando com vocês sobre Barrabás, o texto diz assim, então Pilatos lhe soltou Barrabás, mandou açoitar, né, chicotear Jesus e o entregou para ser crucificado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pai bendito, muito obrigado pela palavra que o Senhor ministrou no meu coração, por favor pai, fala com a tua igreja, fala com as pessoas que nos visitam, e age, Pai, conforme a Tua vontade, nós oramos no nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Como eu estava falando, né, Barrabás não é nem de longe uma das figuras, assim, mais solicitadas em, na, nas nossas pregações, né, mas é uma pessoa muito, ele não é muito badalado, né, mas é uma figura importante, por quê? Se você procurar saber direitinho, você vai ver que a Bíblia, ela fala sobre Barrabás nos quatro Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, todos eles falam sobre Barrabás, e ainda no livro de Atos, o nome de Barrabás é citado, é mencionado, e por conta disso, né, me veio uma curiosidade sobre Barrabás e eu comecei a ler as escrituras e gostaria de compartilhar com vocês sobre aquilo que Deus ministrou ao meu coração. E primeira, a primeira coisa que eu queria né, compartilhar com vocês é quem foi Barrabás, a figura pública, né, o personagem histórico. E depois eu queria compartilhar com vocês aquilo que Deus falou ao meu coração, quem é Barrabás aqui no Aprisco? não sei se vocês sabiam, mas tem barrabás aqui no aprisco, sabia vocês estão pensando, há ah, algum vascaíno, não, não tem nada a ver com isso não, mas tem barrabás aqui no, no aprisco, então a primeira coisa que eu queria estar falando com vocês, é sobre barrabás histórico, e a gente sabe, né, barrabás ele se tornou muito famoso, muito conhecido, já se passaram mais de dois mil anos, a gente continua falando sobre barrabás, porque ele participou do famoso julgamento do Senhor Jesus há, há dois mil anos. Ele era uma das pessoas envolvidas ali enquanto ali do, do julgamento de, de Jesus. E naquele período havia um, um costume judaico que na véspera da Páscoa, os judeus comemoravam a Páscoa todo ano, em gratidão a Deus, em celebração, à libertação do povo do cativeiro egípcio, correto? E naquele período, eles estavam sendo governados, eles haviam sido conquistados por Roma, então o Império Romano governava Israel. Então, o imperador César estava lá em Roma, mas na Judéia ali havia um governador, que naquele período ali era Pilatos, mas algumas leis cerimoniais, religiosas, judaicas, eles não poderiam interferir, por quê? Porque se eles fizessem isso, o povo judeu era tão religioso que eles poderiam se insurgir contra o poder de Roma, então algumas coisas, aquilo que só pertencia aos judeus, eles não interferiam principalmente as questões religiosas. E como eu disse, havia um costume de soltar um preso, sempre na véspera da Páscoa. E mesmo que esse condenado à morte tivesse ali sobre a tutela do governo romano, então, eles tinham que cumprir isso, soltar um preso por ocasião da Véspera da, da Páscoa. O povo, eles tinham o direito de escolher alguém para não morrer. Eu não sei se todos lembram, né? Mas na Páscoa Judaica, o que aconteceu? Quando eles estavam saindo do poder, né, do, do, da mão de ferro de faraó, a última praga no Egito, a Bíblia fala que o anjo da morte viria e passaria sobre todas as casas do Egito todas, sem exceção ricos e pobres judeus, egípcios bons e maus, grandes e pequenos, o anjo da morte passaria sobre todas as famílias e mataria o filho primogênito de cada família e Deus instituiu a Páscoa para os judeus falou assim, olha vocês, isso vai acontecer, os egípcios não me temem, não conhecem a minha palavra, não ouvem o que eu falo, mas vocês sim, então falou com Moisés, com Arão, olha, fala para os filhos de Israel, que é para eles sacrificarem um cordeiro, pegar o sangue desse cordeiro e passar na entrada das casas, porque o anjo da morte, quando ele vier, a casa que estiver marcada, com o sangue do cordeiro, ele não tem autoridade para tocar naquela família, ele vai passar e vai embora, as casas que não tiverem a marca do sangue do cordeiro, o anjo da morte vai passar e vai ceifar uma vida, e assim os, fizeram, os judeus fizeram, eles mataram, cada família matou lá um, um cordeiro, passaram o sangue nos umbrais da porta, né, na verga ali da porta, e quando aconteceu aquela noite fatídica, a Bíblia relata que na casa de todos os egípcios, inclusive a casa de faraó, havia choro, porque um filho havia morrido. E na casa dos judeus não havia, porque eles foram protegidos pelo sangue do cordeiro. Aquele cordeiro, ele simbolizava o Cristo, o Messias profetizado que haveria de vir tanto que quando Jesus, ele caminha pelas ruas de Jerusalém, e João Batista, o profeta, o vê, ele fala assim, olha, se não me engano é João 1,29, você pode ver lá, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus, o cordeiro profetizado por Isaías, que haveria de ser sacrificado no lugar do pecado da humanidade, e por causa disso, né, antes da Páscoa, um preso deixava de ser morto, simbolizando que um cordeiro pascal havia sido sacrificado no lugar dele. Então, um preso precisava ser solto, né? E, na verdade, haviam três presos que estavam condenados à morte. Um era, era Barrabás, e havia outros dois presos, né? Que a tradição dá até o nome, eu coloquei aqui em algum lugar porque não é bíblico isso, né? mas é uma informação histórica, das pessoas acham aqui, um eu sei que é gestas, e o outro, não faço a menor, o outro deve ser indigesta, <risos> né? um eu sei que é gesta, eu não vou procurar aqui não, que eu vou me perder, mas, dois, haviam três prisioneiros, que já estavam marcados, para serem mortos no dia seguinte, crucificados, porque, haviam cometido, algum tipo de crime, né? E, na verdade, desses três presos, não havia forma, né, de, de legalmente eles serem libertados, a não ser pela, pela intercessão do povo, mas aí acontece que surge uma situação inesperada, esse homem chamado Jesus foi preso, e os sacerdotes e os príncipes, né, autoridades judaicas, o levam, a Pilatos, Pilatos interroga, acha que não tem nada demais, mas aí ele é pressionado, ele manda para Herodes, que era superior a ele, Herodes também não vê nenhuma culpa em Jesus, e manda de volta para Pilatos, e aí Pilatos, ele está desesperado para soltar Jesus, então ele aproveita dessa lei aí do povo, poder escolher alguém para ser solto, e na verdade, ele queria escolher Jesus para ser solto, e Pilatos tinha dois motivos básicos por isso aí, primeiro é que ele e Herodes, superior dele, já tinham interrogado Jesus, e eles não viam nenhum crime, nenhum pecado digno de morte, nada na vida de Jesus, para que ele fosse condenado, e tem um texto lá em Lucas, né? Lucas 23, do 13 ao 16, eu separei aqui, entre outros, nomes né, aqui é um texto, que fala assim, ó, Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo judeu, e lhes disse, vocês me trouxeram este homem, como alguém que estava incitando o povo à rebelião, eu examinei na presença de vocês, e não achei, nenhuma base para as acusações, que vocês fazem contra ele, nem Herodes, pois ele mesmo mandou de volta para nós, como podem ver, ele nada fez que seja digno de morte, portanto, eu o castigarei e depois o soltarei, Pilatos estava doido para soltar Jesus, primeiro porque ele achava que Jesus era no máximo um louco, que Jesus dizia que era o Cristo, o Filho de Deus, e segundo, porque Pilatos sabia que os judeus só tinham prendido Jesus e queriam matá-lo por causa de inveja, porque Jesus fazia milagres, porque Jesus pregava com autoridade, e porque Jesus falava contra o sistema religioso judaico, falava contra os sacerdotes, os fariseus, os doutores da lei, então eles queriam eliminar Jesus, e Pilatos sabia disso, aquilo ali era uma decisão política, não é porque Jesus merecesse, ser condenado à morte, então, Pilatos queria soltar Jesus, mas ainda havia um outro motivo, um segundo motivo, e esse aí mais terrível, eu não sei se você conhece a passagem, mas, Pilatos passou a noite toda, né, nesse vai e vem, vai Jesus, lá vem para cá, interroga, volta, prende, bate, e aí de manhã, a Bíblia relata, que a mulher de Pilatos, chegou na sala do governo dele, e pediu, meu senhor, por favor, posso entrar diante da tua presença? Costumes assim, que foram perdidos com o tempo, e poderiam voltar, né? Essa reverência da mulher com o marido, uma coisa linda, e aí ele fala assim, por favor, venha, e ela fala assim, olha o termo, que termo, glória, deixar meu bem, meu amor, meu filho, assim, meu senhor, Raquel, olha só, meu senhor, aproveitar que a Tânia não está aqui, né? Mere, experimenta minha, fala Vivi, Vivi, meu senhor, fala, <risos> mas ela, ela fala, é, ué, marido, meu senhor, ela fala assim, meu senhor, essa noite, eu não consegui dormir, eu fiquei desesperada, porque eu tive pesadelos terríveis, por causa da vida desse judeu, a noite toda eu tive pesadelos com ele, ele é problema dos judeus, não se mete nessa questão, porque essa questão tem nada a ver com a gente, nós somos romanos, ele diz que é filho de Deus, eu não acredito, mas e se ele for? E se ele for o Messias, que é profetizado nas Escrituras, você vai matar o Messias? E aí Pilatos fica desesperado, primeiro porque ele via a inveja, segundo, que ele não via culpa, e terceiro, porque a mulher falou com ele, logo pela manhã, João 19, 7, 8, se você quiser conferir aí, os judeus insistiram, temos uma lei, e de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou ser o filho de Deus, Presta atenção, Pilatos, ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado, Pilatos queria soltar Jesus de qualquer jeito, ele não queria fazer parte daquilo, porque ele realmente temia que Cristo fosse o Messias profetizado. Mas os líderes judaicos, os líderes judeus, né, eles queriam se livrar de Jesus a qualquer custo, eles queriam matar Jesus, e para matar Jesus, eles não, não ligavam de libertar qualquer preso, ainda que fosse um preso condenado justamente, ainda que fosse um preso é, perigoso, o problema deles era se livrar de Jesus, queriam matar Jesus, e Barrabás, a Bíblia fala lá em Mateus 27, 16, Atos 3, 14, Barrabás era um prisioneiro violento, ele era um assassino conhecido, a Bíblia fala que ele era muito conhecido e aí os judeus obrigam, porque eles conheciam a política, eles obrigam Pilatos a soltar barrabás e condenar Jesus, João 19 do 9 a 12, se você quiser acompanhar aí, então Pilatos voltou para dentro do palácio e perguntou a Jesus de onde você vem? Jesus não lhe respondeu nada, então Pilatos falou para ele novamente, você se nega a falar comigo? Você não sabe que eu tenho autoridade para te libertar e para te crucificar? Ao que Jesus então lhe respondeu, você não teria nenhuma autoridade sobre mim, se essa autoridade não te fosse dada de cima por meu pai. Por isso, aquele que me entregou a você, é culpado de um pecado maior do que o seu daí em diante, procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam, se você libertar esse homem, você é inimigo de César, César era o um imperador romano, não lembro quem era o imperador nessa época, mas era chamado de César, lembra aquela saudação? Ave César, salve César, rei de Roma, se você libertar esse homem, você é inimigo de César, porque quem se opõe, quem se diz rei, se opõe a César, e eles falavam que Jesus dizia ser o rei dos judeus, então, ele se viu ali entre a cruz e a espada, ficou com medo de o caso ser levado ao imperador, ele ser mal interpretado, e aí, por todas essas circunstâncias, ele resolveu crucificar Jesus e libertar Barrabás, segundo a história e alguns outros textos bíblicos Barrabás ele não era só um criminoso né? ele era integrante de um grupo chamado de Zelotes que era um grupo é, rebelde, um grupo judeu rebelde que não fazia oposição apenas politicamente ou religiosamente era um grupo que praticava é, tinha práticas terroristas que atacavam os comboios dos soldados romanos que roubavam, que matavam e por conta disso alguns judeus até tinham barrabás como um herói, porque ele se opunha com armas junto com o grupo dos zelotes contra o império romano que dominava a judéia, por isso do ódio que eles tinham contra Zaqueu, contra Mateus, antes de se converter, porque eles eram cobradores de impostos, eles eram judeus, mas o emprego deles era cobrar impostos, esse imposto para o Império Romano, então eles julgavam que eles eram traidores, porque eles trabalhavam para o inimigo, e nesse sentido aqui, eles viam Barrabás como uma pessoa favorável, porque ele lutava pelos judeus, né, e houve, está relatado lá em no livro de Atos, né? Livro do Evangelho de Marcos também. Houve um ataque a um grupo de soldados romanos. Eles roubaram algumas armas, mataram um soldado romano, né? Então, nesse coisa aí, alguns foram presos e Barrabás foi preso nessa, nessa circunstância. Aí. Marcos 15:7 fala, por exemplo, aqui, ó. E havia, naquele tempo um preso chamado Barrabás, que fora capturado com outros rebeldes que haviam cometido um assassinato durante uma rebelião. Né? E parece, da forma que Marcos falou aqui, parece que esse, esse episódio aí foi um episódio público muito conhecido. Deve ter saído no jornal da Record, né? no jornal nacional da época. Lá. Então, todo mundo sabia. Por isso, o pessoal conhecia bem quem era Barrabás. Né? Os outros a Bíblia não cita o nome dos outros dois condenados, que morreriam no dia seguinte, mas o nome de Barrabás, até os escritores bíblicos sabiam, né? Mateus fala sobre Barrabás, por exemplo, Mateus 27, 16, diz assim, e tinha naquela ocasião um preso bastante conhecido, chamado Barrabás, Barrabás, ele era um criminoso, ele era um perturbador da ordem, mas ele era muito conhecido, e ele era até admirado por algumas pessoas, no livro de Atos, por exemplo, está escrito assim, capítulo 3, versos 13 e 14, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram diante de Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes soltasse um assassino. Né? Então, vocês veem que Barbás era muito conhecido naquela época, esse é o cidadão, falei para vocês, né, o personagem histórico chamado Barrabás, mas eu queria mesmo me deter sobre Barrabás daqui, essa noite, é sobre isso que eu queria falar mais detalhadamente com vocês, vocês sabem o significado, e era isso que eu e o apóstolo Paulo estavam conversando, o significado do nome Barrabás, Barrabás é uma forma helenizada de Bar-Aba, que é o nome original aramaico, né? E Bar significa filho. Por isso você vai ver lá quando a Bíblia fala do cego Bartimeu, na verdade aquele é não é o nome do cego, né? E havia ali, né, foi curado um cego chamado Bartimeu, não é isso? O cego Bartimeu, o cego Bar significa filho, cego filho de timeu ou Simão Bar Jonas, que é o apóstolo Pedro né Simão filho de Jonas, Bar significa filho, amém amados, então Bar Bar significa filho e vocês sabem que Aba significa pai, amém Jesus fala assim, olha quando vocês forem orar vocês orem assim, paizinho que está no céu, aba que está no céu, Pai Nosso que está no céu, é aba que Jesus está falando. Então o nome Barrabás, amado, simplesmente significa filho do pai, porque esse aba é pai, Deus, Deus Pai, Filho do Pai ou Filho de Deus. Esse é o nome de Barrabás. Mas sabe o que, que me chama mais atenção? Eu já até falei isso aqui algumas vezes, né? a gente vê hoje alguns. Alguns líderes, né? De igreja. Antigamente nós tínhamos os pastores. Aí daqui a pouco passamos a ter bispos. Depois de bispos não ter apóstolos. Hoje tem patriarca e o deus e o céu o limite, né? Cada um querendo ter uma graduação maior que o outro, né? Mas quando a gente olha para Jesus, é interessante, porque Jesus nunca se autodenominou filho de Deus. Jesus se denominava o quê? Filho do homem. Jesus, quando ele falava sobre si mesmo, e falava... Ah, Senhor, eu vou te seguir, para onde o Senhor for, eu quero estar com o Senhor. Ele fala assim, olha, o filho do homem não tem sequer onde reclinar a cabeça, falando dele mesmo. Você quer me seguir? Você quer viver como eu vivo? Você quer estar onde eu estou? Eu não tenho uma casa, não tenho uma cama, não tenho herança. Jesus se autodenominava filho do homem, ou seja, beneder ou barnash. Benedem em hebraico, filho de Adão, ou Barnash, em aramaico, que significa filho do homem, e isso aqui, amados, é tremendo, tremendo, eu nunca tinha parado para pensar né, no significado do nome de Barrabás, e esse termo que Jesus usa, Barnash, em aramaico, ele é usado na Bíblia diversas vezes, no Velho e Novo Testamento, sempre indicando o Messias, sempre. Então, por exemplo, se você falar em Daniel 7, 13, 14, Daniel, ele teve uma visão profetizando a vinda do Messias. Na minha visão à noite, vi alguém semelhante ao filho do homem, Barnash, vindo com as nuvens, algumas traduções, vindo sobre as nuvens, e ele se aproximou do ancião, e foi conduzido à sua presença, a ele foram dados autoridade, glória e o reino, aleluia, e todos os povos, todas as nações, e todos os homens de todas as línguas, o adoraram, o seu domínio é um domínio eterno, que nunca acabará, o seu reino jamais será destruído, isso aqui é Daniel, tendo uma profecia, centenas de anos, falando sobre o Cristo, o Messias que havia de vir, o termo filho do homem é usado ainda, falando a respeito da morte e ressurreição do Messias, Mateus 12,40, se você quiser acompanhar, pois assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre de um grande peixe, a Bíblia nunca fala baleia, tá? assim o filho do homem ficará três dias e três noites no coração da terra, Jesus estava falando dele mesmo, o filho do homem, que ele morreria, ficaria enterrado, enterrado três dias e depois ele ressuscitaria, ou quando ele usa o exemplo do templo, não é isso? A Bíblia fala que nosso corpo é o templo do Espírito Santo, então Jesus falando com isso, os discípulos, sobre o templo, que havia em Jerusalém, quando ele fala dele mesmo, fala assim, olha, vocês vão derrubar esse templo, e em três dias eu o reerguerei, falando, vocês assim, vão derrubar, eu vou ser morto, ficar três dias enterrado, e vou ressuscitar, então o termo filho do homem, e o termo filho do homem, eu separei uma outra, um outro texto, profetizando a volta do Messias, a vinda, a morte e a ressurreição, o termo agora usado, Deus profetizando a volta, quando ele vier, virá para buscar a sua igreja, Mateus 25, 31, quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono, na glória celestial, aleluia, e esse, esse termo, benadam, ou abanash nesh, que significa filho do homem, é usado nas escrituras e é usado pelos judeus para se simbolizar, né? Para indicar a raça humana. Filho do homem significa ser humano. E Jesus tinha dois motivos, pelo menos assim, muito especiais para se identificar como filho do homem. Primeiro motivo, né? Deixar bem claro que ele era 100% humano porque segundo as profecias, o Cristo, ele seria humano, porque a humanidade pecou contra Deus, então o sacrifício de animais não resolveria, não pagaria o problema da humanidade, não justificaria a humanidade diante de Deus, se Deus também fosse sacrificado, não foi Deus que pecou contra Deus, quem pecou contra Deus foi a humanidade, lá nos nossos primeiros pais, Adão e Eva, quando eles quebraram a aliança, então o Cristo, ele tinha que ser 100% humano senão o sacrifício dele não valeria então Jesus usa esse termo para indicar para mim e para você que ele era 100% humano então quando ele foi chicoteado quando ele foi aprisionado quando ele teve fome era tudo de verdade porque como Deus ele não sentiria nada você entende isso? a Bíblia fala que os céus e a terra todo o universo foi feito por ele apenas pela palavra, haja, e passou a existir, então ele como Deus, ele precisava ser homem 100%, para pagar pela transgressão, pelo pecado da humanidade, e Jesus usa esse termo para dizer para mim e para você, que ele era homem 100%, por isso lá em 1 Timóteo 2,5, quando fala assim, há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o quê? Homem, não Jesus Cristo Deus, Jesus Cristo homem, porque Jesus Cristo homem veio para ser sacrificado no nosso lugar, como o cordeiro que foi sacrificado na saída do povo lá do Egito, amém, você compreende isso? Louvado seja Deus. Filipenses, né? Carta de apóstolo Paulo aos filipenses, capítulo 2, verso 5 a 8, olha só o que ele fala, de sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que existindo na forma de Deus, não se, se apegou à sua condição de Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, se humilhou até o nível mais baixo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, por causa do meu pecado, por causa do pecado de cada um de vocês, cada ser humano nessa terra, e o segundo motivo de Jesus era fazer referência às profecias do Velho Testamento, indicando para aquele povo ali, que ele era o Cristo, ele era o Messias prometido, o filho do homem, né? e tem uma coisa interessante, porque ainda fazendo a referência, à né, condição lá de filho do homem, Jesus profetiza, o que aconteceria depois que ele morresse e ressuscitasse, Mateus 26, 64, se você quiser acompanhar, eu porém, aqui é Jesus falando, lhes digo, que a partir de agora, vocês verão o filho do homem assentado, do lado direito do Todo-Poderoso, e depois vindo, sobre as nuvens do céu, ele profetizando, olha, eu vou ser morto, eu vou ressuscitar, e depois que eu ressuscitar, eu vou voltar para o Pai, e vou ficar governando, reinando com ele do lado direito do trono do Pai Todo-Poderoso, e depois eu vou voltar com os anjos, para buscar a igreja, e teve alguém, amado, que viu isso aqui, a Bíblia fala que o primeiro Marte da igreja, chamado Estevão, a Bíblia fala que quando ele foi preso, e ele foi apedrejado até a morte, a Bíblia fala quando ele estava caído ali, pouco antes de morrer, os seus olhos ainda abertos, Deus, permitiu que ele visse a glória do Cristo, e ele olhando para o céu, a Bíblia fala que ele conseguiu ver Jesus, ao lado de, do trono do Pai, do lado direito, está registrado, separei aqui para mostrar para você, né, que o que eu falo Atos capítulo 7, versos 5 e 6, eis que vejo os céus abertos, e o filho do homem, que está em pé, do lado direito de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas ainda tem uma coisa assim, muito mais legal sobre isso aqui, vocês conhecem um texto, que a Bíblia fala, que Deus usa as coisas loucas desse mundo, para confundir a sabedoria humana, vocês conhecem esse texto? Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, quando você analisa isso aqui, né, É do 27 ao 31, está assim, olha, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo, para confundir as poderosas, e Deus escolheu as coisas vís e as desprezíveis desse mundo, e as coisas que não são para aniquilar aquelas que são, para que ninguém se glorie diante de Deus, mas vocês são de Deus, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito sabedoria, justiça e santificação e redenção para que como está escrito aquele que se gloria glorie-se no Senhor não em si mesmo, na própria capacidade e se você parar para analisar pensa bem o a Bíblia fala para nós que o Barnash é filho do homem correto? Bar, Abba, filho de Deus, e a Bíblia fala para mim, para você, a Bíblia fala, que eu e você precisamos crer e confessar o nome do Bar, Nas, filho do homem, como Senhor e Salvador, para que a gente receba a salvação e perdão dos pecados, não é isso que a Bíblia fala? Eu fico imaginando na cabeça daquele povo ali, quando Pilato chegou diante da multidão, e ele falou, né, na língua dos judeus, e ele falou assim, quem vocês querem que eu solte? Cristo ou Barrabás? Quem vocês querem que eu solte? Barnás ou Barrabás? quem vocês querem que eu dê a vida? Quem vocês querem que eu solte? O filho do homem ou o filho de Deus? E a Bíblia fala que eles foram incitados pelos sacerdotes, pelas autoridades, e eles começaram a clamar: barrabás, 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 e ele pergunta, e quanto a esse outro aqui, barnash, crucifica-o, crucifica-o, e olha só que interessante, porque, Pilatos, ele pergunta: vocês querem que eu solte quem? O filho do homem ou o filho de Deus? Eles pedem para soltar o filho de Deus. E quanto esse aqui, que é o filho do homem, mata, crucifica. Racionalmente, não parece que isso aí é lógico? Se fosse para escolher, você não escolheria também o filho de Deus para receber a bênção e o filho do homem para ser morto? Parece muito lógico. Mas, biblicamente, amado, a Bíblia fala que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. E, biblicamente, nós devemos receber o Filho do Homem, Barnabé, Benadem, Jesus, o Messias, como o único e suficiente Salvador. Você sabe por que, que eles escolheram Barrabás? Porque eles foram levados pelas circunstâncias e pelos influenciadores, hoje nós temos os influenciadores digitais, eles tinham os influenciadores que eram as autoridades, que eram os príncipes, os sacerdotes, as circunstâncias, eles precisavam de uma solução para o problema deles, eles foram movidos por aquilo ali e eles fazem uma escolha direcionada pelo coração deles, solta barrabás, mata Jesus, o Cristo… O nome Jesus significa, Emanuel, Deus conosco, o filho do homem era a manifestação física da presença de Deus entre os judeus, eles não conseguiram enxergar isso, porque isso aí eles só poderiam enxergar pela palavra de Deus e pela fé, e como eu e você sabemos, não é fácil enxergar pela fé. É mais fácil a gente enxergar por aquilo que as circunstâncias mostram, ou alguém de confiança fala para a gente. Aquilo que a gente vê, aquilo que parece lógico, é ou não é? A Bíblia fala lá em Gênesis, no capítulo 3, que quando Adão e Eva pecaram, eles perceberam que estavam nus. E o que, que a Bíblia fala que eles fizeram? Eles foram numa árvore próxima, uma figueira e eles cortaram folhas e, para cobrir a nudez deles, fizeram um cinto, né? Colocaram aquelas folhas para cobrir a nudez. Isso era lógico, era o que eles estavam vendo. Eu estou nu, você está nua, vamos fazer aqui um cinto, botar as folhas, vamos tampar o bumbum, tapar tudo. Só que eles não conseguiam perceber porque a natureza humana não consegue perceber a profundidade do problema, o problema deles não era a nudez, o problema deles era o pecado era ter quebrado a aliança com Deus eles tinham sido amaldiçoados eles eram eternos, agora eles iam passar a envelhecer, adoecer e morrer, eles não percebiam isso eles achavam que com um jeitinho nós que somos brasileiros, somos bem acostumados a isso, eles achavam que com um jeitinho fazendo um cinto de folha cobrir estava resolvido o problema Nanina, não estava, eles iam morrer, Deus já tinha falado, olha, vocês podem mexer em tudo, usar de tudo, comer de tudo, mas se vocês comerem daquele fruto ali, vocês vão passar a morrer, vocês não morrem, vocês vão adoecer, vão envelhecer, vão morrer, e eles não acreditaram, eles comeram, e agora eles iriam morrer, e eles não estavam enxergando isso, às vezes acontece com a gente, a gente faz uma coisa terrível, que magoa, que ofende, e a gente acha que foi uma bobagem, porque quem bate não sente, sente quem apanha, quem é ofendido, quem é ferido. Por isso, quem bate esquece rápido, quem ofende esquece, e ele não consegue perceber o ofendido. Eles haviam ofendido Deus, quebraram a aliança, o problema deles era muito grave, a Bíblia fala em Isaías 59, 1 e 2 o pecado separa o homem de Deus, longe de Deus, não há vida, você vai morrer, eles não conseguiam enxergar isso, eles achavam que fazendo um cinto, uma saiotinha, de folha de figueira, estava tudo resolvido, às vezes, eu e você, não sei quantos aqui nasceram lá evangélico, eu não nasci, fui o primeiro na minha casa, me converter, primeiro na minha casa, a ler é a Bíblia, ter a revelação, do que Deus tinha para a minha vida, e a gente acredita que se a gente for bom, que as nossas obras vão nos justificar de Deus, eu sou um bom pai, um bom marido, eu dou esmola na rua, ajudo velhinho a atravessar, eu ajudo na instituição de caridade, eu sou honesto, pecado meu amigo, não tem redenção em ato humano, diante de Deus, a Bíblia fala que até os nossos atos de justiça, aquilo de melhor que você tem, da sua integridade, a coisa melhor que você já fez na sua vida, diante de Deus, é como trapo de imundícia, diante da santidade, da justiça de Deus, todos os, a Bíblia fala que Deus olhou desde o céu até a terra, e não viu um justo sequer, todos são miseráveis, pobres, cegos e nu não existe ninguém, ninguém, na face da terra que seja digno diante de, de Deus e às vezes a gente acha, a gente acha que se eu tiver uma religião se eu for à igreja de domingo se eu trouxer o dízimo se eu for legal ou como minha mãe falava eu vou para o in inferno, por que eu vou para o inferno? Eu não faço mal para ninguém não fico em porta de botequim eu não xingo, eu não mato, eu não roubo eu não falo mal de ninguém Por que, que eu vou para o inferno? Sabe por quê, mãe? Porque a senhora é ser humano. Todos os seres humanos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Todos, sem exceção, do mais novo ao mais velho, independente de cultura, de raça, de religião, de sexo, todos nós estamos condenados ao inferno por causa do pecado, porque não há ser humano que não peque e às vezes a gente quer dar um jeitinho, e guardou em Eva a gente acha que está tudo bem, mas aí sabe o que Jesus fala, amado? Que a gente tem que nascer de novo, a gente tem que ser transformado em nova criatura, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17 em diante, não tem jeito, João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao pai, se não por mim, não tem, não tem santo, não tem boas obras, não tem religião, não tem boa intenção, de boa intenção, você sabe disso, o inferno está cheio, somente Jesus, ele é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus, o filho do homem que deixou a sua condição de Deus, se esvaziou de si mesmo, se tornou homem, se fez maldito e morreu na cruz. Literalmente, como aquele cordeiro foi sacrificado lá na saída do Egito, ele se entregou, como está profetizado em Isaías 53, ele deu a sua vida, ele foi sacrificado pelo meu pecado, pelo pecado de cada um de vocês. Ainda que as circunstâncias, ainda que os nossos olhos ainda que o nosso coração aponte um outro caminho, não se engane, ainda que tenha nome de filho de Deus, ainda que pareça uma coisa boa, só há redenção, remissão de pecados em Cristo Jesus, através do sangue da morte dele na cruz do Calvário, não há outro, não há, e isso eu acho uma coisa fantástica, né, eu acho extraordinário isso aí, o coração humano não tem condição de decifrar isso, a Bíblia fala que só quem convence o homem do pecado, é o Espírito Santo, então a gente precisa ouvir a voz do Espírito Santo, para saber qual é o caminho. Tem um ditado popular que você conhece, que diz que todos os caminhos levam a Deus, amém? E é verdade porque a Bíblia fala que todos haveremos de comparecer perante Deus para prestar conta das nossas obras, só que só existe um caminho que você vai comparecer diante de Deus redimido, porque ele já morreu no seu lugar e já pagou a sua conta na cruz do Calvário, os outros caminhos vão te levar até Deus, mas para você receber a condenação eterna é isso e somente o Espírito Santo, vê o que está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 2, do 7 ao 13, por favor, Paulo falando assim, olha, eu estou pregando para você, não estou falando com palavras, humanas, sabedoria, humana, não, estou falando aquilo que o Espírito Santo me deu, que mudou a minha vida, que é para mudar a vida de vocês, olha o que, que Paulo fala, falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou, antes dos séculos, para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se eles conhecessem, nunca teriam crucificado o Senhor da Glória, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não alcançou o coração de nenhum homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam, Deus as revelou a nós pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. Porque quem dentre todos os homens sabe das coisas do homem, senão o Espírito do próprio homem, que nele está? Assim também ninguém sabe das coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito desse mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também pregamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com palavras que o Espírito Santo ensina, interpretando as coisas espirituais com aqueles que são espirituais, aleluia. As autoridades, o sacerdote e os sacerdotes judeus, eles escolheram Barrabás, porque eles foram enganados pelo coração maligno dele, conduzido pela inveja, pelo ódio. O povo escolheu Barrabás, porque foram levados pela influência desses líderes, movidos todos pelo entendimento do coração humano. E a Bíblia fala para mim e para você que só o Espírito Santo pode nos revelar o caminho que Deus preparou para nós, e todos amados, nós precisamos realmente pedir a Deus, que nos ensine, que nos revele, porque nenhum de nós tem a capacidade de perceber as coisas espirituais, Jesus, Barnas, Benada, morreu em lugar de Barrabás, filho de Deus, uma inversão totalmente louca que Deus fez para nos revelar o seu filho. Eu queria fechar isso aqui, eu, queria, claro, eu, quero, eu peço muito, principalmente você que nos visita, que você ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo Jesus, presta muita atenção, por favor. naquele dia ali, haviam três condenados à morte, amém, barbais, dimas e gestas, e esses eram os três condenados à morte, Tava tudo certo, eles iam morrer no dia seguinte, a cruz já estava preparada, porque era medido, igual o caixão é medido, era medida a cruz, já estava no tamanho deles, e aí durante a noite acontece esse reboliço todo, resolve que é Jesus que vai ser crucificado, e Barrabás sai da história, então, presta atenção nisso, em nome de Jesus, literalmente, não somente espiritualmente, literalmente, Jesus pegou uma cruz que não era dele, presta atenção, a cruz era para Barrabás, era o tamanho dele, o número dele, Jesus pegou literalmente uma cruz que foi preparada para outro ser humano, e ele tomou sobre si, e ele conduziu aquela cruz, até um monte chamado Caveira, para ele mesmo ser crucificado, e não por algum crime, algo que ele cometeu, mas porque aquele homem tinha cometido o um crime, ele entregou a sua vida para ser sacrificada ali naquele lugar, no lugar de Barrabás. você compreende isso? Isso aí é muito nítido, e é exatamente o que a Bíblia fala para nós, está profetizado lá em Isaías, capítulo 53, já falei aqui, literalmente isso se cumpriu na vida de Jesus, Isaías 53, eu separei o texto aqui, do 4 ao 6, se você quiser acompanhar. Isaías, cerca de 700 anos, profetizou sobre o Messias, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e ele foi moído, esmagado por causa das nossas iniquidades, nosso pecado, o castigo que hoje nos traz a paz, foi colocado sobre ele, e pelas suas pisaduras, é que nós somos sarados, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas perdidas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho mas o Senhor o Deus Pai fez cair sobre ele a iniquidade, o pecado de todos nós, ele tomou o peso daquela cruz ali amado, não era só o peso da madeira era o peso do meu pecado era o peso do teu pecado, era o peso do pecado da humanidade, ou você acha que foi por, por acaso que Jesus lá no Getsemane a Bíblia fala que ele transpirava gotas de sangue, e ele ali angustiado, ele fala, ah pai, eu sei o que eu tenho que fazer para salvar a humanidade, se tiver um outro jeito de fazer isso, passa de mim esse cálice, porque esse cálice é amargo, essa cruz é pesada demais, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade, Jesus tomou sobre si todos os nossos pecados, para paga, poder pagar a nossa conta, amado, do pecado que nós cometemos, contra o nosso Criador, e, o que eu queria falar com você, era isso, você sabe quantos barrabás, existem aqui na igreja, no aprisco, que estão presentes, e que não estão presentes, todos, todos vocês são barrabás, eu sou barrabás, porque Barrabás ali, naquela cena do julgamento, ele representa a mim, representa você, Cristo tomou a cruz de Barrabás, literalmente e espiritualmente, ele tomou a minha cruz, ele tomou a tua cruz, ele tomou a cruz daquele que crê e aceita, daquele que não crê e rejeita, Cristo tomou a cruz de cada um de nós, daqueles que ainda vão nascer e que ainda vão pecar, Cristo tomou a nossa cruz. Barrabás ali, ele me representava, ele te representava, a gente não sabe o que aconteceu com Barrabás, depois que ele foi solto, a gente não sabe se ele se converteu, a gente não sabe se ele voltou para ser um terrorista lá, junto com os elotes. a gente não sabe se ele morreu cedo, se ele morreu velho, a Bíblia não fala mais e a história não conta a história de Barrabás, a gente não sabe o que aconteceu com ele, mas eu sei de mim e de vocês, que cada barrabás aqui hoje, está tendo, tendo hoje a oportunidade de receber ou de rejeitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a história do barrabás, o personagem público, histórico, a dele não importa mais se ele aceitou, se ele não aceitou, porque o tempo dele já passou, e a Bíblia fala que enquanto a vida há esperança, esse papo de missa de sétimo dia, de acender vela, de fazer, isso é bobagem, a Bíblia fala que o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, você parte desse mundo salvo ou condenado, porque tem que ser consciente, é você que tem que decidir, então a história de Barrabás já acabou, partir o do momento que ele morreu, ou ele morreu salvo, ou ele morreu perdido, e ele vai ressuscitar, vai se encontrar com Deus, mas para perdição eterna, mas para cada Barrabás que está aqui hoje, a nossa história ainda está sendo escrita, e eu e você temos ainda a oportunidade hoje, de escolher aceitar o perdão, a redenção, que só há em Cristo Jesus, por favor, em nome de Jesus, presta atenção nisso, naquela cena ali, naquela cena ali, além de Jesus, existiam umas quatro pessoas, conta comigo aí, os três ladrões, né, Dimas, Gestas, Barrabás e Pilatos, presta atenção nisso, todos esses estavam envolvidos, e todos esses, tinham a possibilidade, eles estavam vendo o que estava acontecendo, a história estava se cumprindo, diante dos olhos deles, eles tinham a oportunidade de aceitar ou rejeitar o perdão gratuito oferecido por Deus. O ladrão da esquerda, Dimas, ele rejeitou, você sabe disso pelos filmes, pela história, pela Bíblia, Pilatos, Pilatos, lembra que eu falei, e a Bíblia fala que ele estava com medo, ele estava desesperado, olha, eu não creio que ele é o Cristo, mas e se for? Então Pilatos, o que que ele, ele por causa da condição dele, ele não podia se manifestar a favor, mas ele tinha medo também de rejeitar, então o que que Pilatos fez? Você conhece a história? ele tentou ficar neutro, ele lavou, publicamente ele lavou as suas mãos, ele foi lá, né, tinha aquela bacia, lavou e falou assim, olha, eu não tenho condição de julgar e condenar esse homem, por mim ele não fez nada, o problema é de vocês, vocês estão julgando e condenando ele à morte, eu lavo as minhas mãos, foi ou não foi o que Pilatos fez? Você sabe o que Pilatos estava tentando fazer? Ele estava tentando se tornar neutro em relação a ao Senhor Jesus. E eu quero te falar uma coisa com todo amor: não tem como ficar neutro. Você vê que até a história se divide, antes de Cristo, depois de Cristo. Todo ser humano que toma conhecimento da história do Cristo, do Messias, ele tem que decidir, ele aceita ou ele rejeita, Jesus fala que só há dois caminhos, o caminho estreito que conduz à salvação, que é ele, e o caminho largo, que conduz à perdição, e você tem que escolher, não existe uma terceira via, não existe, não existe a neutralidade, você está com Cristo, você está contra ele, ainda fala assim, olha, aquele que comigo não ajunta, espalha, porque alguém pode falar assim, ó, aquele ali está juntando, esse aqui está espalhando, eu não estou fazendo nada, eu estou na minha aqui, cara, eu estou neutro, Jesus fala, quem não é por mim, é contra mim, aquele que comigo não ajunta, espalha, você não tem como ficar neutro, Pilatos tentou ficar neutro, tinha muita coisa na vida dele, que deixava ele, ele falou, caraca, eu não posso, se eu escolho isso aqui, eu tenho que abrir mão disso, se eu escolho isso, eu... Oh, eu quero ficar neutro, não existe, você tem que se decidir, como eu falei, barrabás, a gente não sabe o que, que ele decidiu, e agora, essa altura do campeonato também, né, mas, o condenado da direita, gestas, ele creu, e aí um pouquinho antes da sua morte, ele falou assim, Senhor, eu creio, quando o Senhor entrar no teu reino, permita que eu esteja lá contigo, e Jesus falou assim, certamente, você estará comigo no paraíso, registro bíblico, tá ele aceitou a Jesus, ele creu que Jesus era o Messias, e eu e você hoje, nós temos a maior oportunidade, e o melhor convite, que qualquer ser humano, pode receber durante toda a sua vida, durante toda a eternidade, se você, gostaria de convidar Jesus, para se tornar Senhor, e Salvador da sua vida, queria te, colocar, te convidar, a se colocar de pé, por favor, eu quero estar orando junto com você, por favor, em nome de Jesus, quando eu falei que a igreja está cheia de barrabás, não foi uma ofensa, eu me incluo nisso aí, cada irmão que toca um instrumento que, que canta, cada irmão que prega aqui, cada irmão que senta aí, que fica em pé lá atrás, aqui do lado, que trabalha, somos todos barrabás, naquele dia, barrabás nos representava, hoje, nós representamos barrabás, ele tomou a decisão que tomou, hoje, eu e você precisamos tomar a nossa decisão, pai,